0: Die Botschaft von Amos ist unangenehm, egal zu welcher Zeit. Was für eine schöne Hinführung, nicht wahr? Für den Prediger, der dann dran ist, etwas Schönes zu sagen, hoffen wahrscheinlich alle. Danke, Desi, für die Lesung dieses Textes oder dieser Einführung und für diese Information zum Buch und zur Person von Amos. Ja, liebe Gemeinde, werte Zuhörer, ich kann mich persönlich mit diesen Amos sehr gut identifizieren. Vor einem Jahr begannen wir hier nämlich, und ich hatte auch das Vorrecht, die Jonah-Serie einzuleiten. Und ich stelle fest, ich denke immer mit der Einleitung oder der Hinführung hat man das bessere losgezogen. Habe ich mir aber nicht selber ausgesucht. Ja, äh, Jona war ja ein Prophet, der zwei Bücher weiter in der Bibel zu finden ist. Da ist Herr Obadja dazwischen und wir sprechen heute von Amos. Und ich muss sagen, auch wenn Jonah vielleicht ein bisschen angenehmer für die Predigt äh, war, identifiziere ich mich mit diesem Amos irgendwie ein bisschen mehr. Einmal seine ländlichen Aktivitäten, obwohl ich nicht Feigen oder Oli Oliven äh, anbaue und auch nicht Schafe züchte, aber diese ländlichen Aktivitäten und seine Unabhängigkeit als nicht hauptberuflicher Prophet mit anderen Möglichkeiten zur Selbstversorgung und so weiter, das ist nicht selbstverständlich. Und irgendwie gab das für mich eine Identifizierung mit diesem Mann. Und doch, und doch befindet sich Amos oder auch in diesem Moment ich und nächsten Sonntag ein anderer Prediger dann mit diesem Auftrag und mit dieser Aufgabe auf diesem Weg mit Gott, wo man ja, eine Nachricht zu verkündigen hat, eine Botschaft zu verkündigen hat, die nicht unbedingt immer angenehm ist. Aber ich denke mal, Das geht auch anderen Personen in der Gemeindearbeit so. Manchmal ist auch Diakonenarbeit nicht immer angenehm, das andere Mal die Seelsorge vielleicht nicht und das andere Mal auch die Kinderarbeit nicht. Also es geht ja auch nicht darum, dass es immer angenehm ist. Und heute dürfen wir uns mit einem Buch und mit, ein, mit einigen Texten auseinandersetzen, die, sagen wir mal, nicht ganz einfach sind. Ja, so wie es für Amos bestimmt eine Herausforderung war, den in, den ihn gegebenen Inhalt der Prophezeiung zu vermitteln. So war es auch für mich mit diesem Text und ganz bestimmt für meine Kollegen, die ihn noch behandeln werden, eine Herausforderung. Und deshalb habe ich mich heute symbolisch hier auch die Ärmel hochgekrempelt und mich wie Amos gesagt, ich stelle mich dahin und ich bereite mich vor, und brauche heute auch keinen Schlips, weil Amos auch nicht hauptberuflich angestellt war, einfach um damit zu zeigen, ich identifiziere mich mit Amos und auch mit dieser Botschaft. Aber sie ist für mich auf alle Fälle eine Herausforderung. Eine Herausforderung ist es, eine Prophezeiung zu vermitteln, denn es spricht davon, dass was kommen wird. Und eine Herausforderung ist es, dabei sich selber zu prüfen. Das ist bei den meisten Predigten so aber auch hier bei Amos und sowohl mir als auch jetzt meinen Hörern hier im, in der Kirche oder auch am Bildschirm oder am Radio, äh, die Konsequenzen einer unechten Gotteskundschaft zu vermitteln, Ungerechtigkeit und so weiter sprach es davon. Das ist nicht ganz leicht, zumal das Buch Amos, so wie es in der Einführung schon gesagt wurde, hauptsächlich Unechtheit Und die Konsequenzen, das heißt Gericht, anspricht. Bei Jona war das dann noch, ja, da waren auch viel schöne Geschichte dabei, deshalb wird die wahrscheinlich auch gerne in der Sonntagsschule behandelt und drumherum, bis es dann bei Jona irgendwann zu diesem Moment kam, wo Jona auch eine Gerichtsbotschaft zu verkünden hat, aber das war so ein kurzer Satz. Und Amos ist dagegen, würde ich sagen, eine harte Nuss, weil es von vorne bis hinten, nur hinten ein bisschen ist Hoffnung, Hoffnungsbotschaft äh, zu lesen. Ja, Amos und Gott, Amos hat Gottes unumgängliche Gerichtsbotschaft über Israels Nachbarn zuerst, über die Nachbarn, aber auch über sein eigenes Volk zu vermitteln. Wir beginnen ja in Kapitel 5 und in den ersten Kapiteln geht es dann mehr um die Nachbarn von Israel und hier geht es dann auch schon äh, um Israel, um Gottes eigenes Volk. Und dann denkt vielleicht der eine und der andere, ja, als Kinder Gottes betrifft uns das Gericht ja doch nicht. Wir dürfen uns heute trotzdem prüfen, denn das Kapitel 3 ist laut Luther oder nach Luther mit diesen Worten so beschrieben, Erwählung bewahrt nicht vor Gericht. So schreibt Luther, überschreibt Luther Kapitel 3. Das heißt, wir dürfen uns heute prüfen, auch wenn wir uns zu den Erwählten zählen. Und in den Texten, die wir für unsere Gemeinde gewählt haben, die von Kapitel 5 und weiter zu finden sind, werden vor allem die angesprochen, die erwählt wurden. Das heißt, die Juden und später alle, die Jesus eine Jüngerschaft zugesagt haben. Das sollte keineswegs jetzt eine Erleichterung für die sein, die meinen, sie seien mit ihrer Unentschiedenheit. Sie sagen, Nö, ich habe mich auch noch nicht entschieden auf neutralem Boden. Auf gar keinen Fall. Für die ist der Gerichtsausgang nämlich klar. Aber auch die dürfen angesprochen werden und auch die wollen wir Mut machen, denn äh, wir leben in der Gnadenzeit. Wir leben in der Gnadenzeit und das ist die gute Botschaft auch ganz durch Amos durch, wo Entscheidung möglich ist, wo wir uns prüfen dürfen, verändern dürfen und Veränderung möglich ist, durch Gottes Gnade und die Hilfe des Heiligen Geistes. Ist das nicht schön? Das sollte wenigstens durch das ganze Buch Amos immer wieder unter Zuspruch sein. Wir leben in der Gnadenzeit. Und deshalb ist Amos für uns wohl ein Hinweis, aber noch nicht das Gericht, sondern es ist eine Vorbereitungszeit. Amos zielt im für heute äh, zu behandelnden Text auf Menschen, die Gottesdienste feiern, obwohl ihr Lebenswandel nicht davon zeugt. Einiges zu der Charakteristik einer Prophetie. Es ist mir sehr wichtig geworden, dass wir eine Prophezeiung oder eine Predigt vom Gericht nicht einfach als hart und negativ äh, abstempeln und darstellen Irgendwie ist das in der Vorbereitungszeit in mir eingesickert und ich wünsche, dass es auch in euch Raum finden kann, denn vor uns liegen fünf Gerichtsbotschaften, vor denen wir uns ja nicht verschließen wollen, sondern öffnen, ja? sondern äh, in ihnen eine heilsnotwendige Prüfzeit sehen wollen. Mir hat es enorm viel geholfen, das Wort Gerichtsbotschaft, genauso wie Heilsbotschaft zu verstehen und wie eine Einladung zu sehen, wie es das Evangelium, die frühe Botschaft der Errettung ist. Und da fragen sich vielleicht jetzt manche, wie denn? Wie soll denn eine Gerichtsbotschaft genauso verstanden werden wie eine Einladung oder wie das Evangelium? Ja, warum kann ich heute die Gerichtsbotschaft wie auch die Heilsbotschaft als sehr ähnlich empfinden? Ganz einfach, für mich wenigstens, ich hoffe, ihr versteht das auch so. Weil das Resultat, der Ausgang der Geschichte, die ganz gleiche ist. Nämlich, nehme ich die Botschaft an, so wird sie mir zur Errettung. Egal, ob es die Gerichtsbotschaft oder die Heilsbotschaft war. Andersherum gesagt, hat eine liebevolle, Und gnadenreiche Heilsbotschaft, die nicht angenommen wird, ein genauso hartes Ende wie eine Gerichtsbotschaft, die verdrängt wird. Ja, wir vergessen manchmal, wie hart die Konsequenzen für die sein werden, die mit dem Evangelium aufgewachsen sind, es kennen und es nicht annehmen oder annehmen Und nicht ernst nehmen. Deshalb für mich Gerichtsbotschaft genauso gut wie eine Heilsbotschaft. Kommen wir zurück zu unserem Text und zu unserem Propheten Amos. Eine Prophetie ist immer eine Präsentation von einem Ausgehen einer Geschichte, an die man sich selber prüfen darf. darf. Genau wie eine Einladung noch nicht das Kommen von Gästen voraussagt, Denn es ist eine Einladung, die Entscheidung machen die Gäste. Oder ein Zuspruch der Hoffnung, noch nicht Hoffnung gibt. Es sind Angebote, die man annehmen darf oder auch nicht. Ganz wichtig hierbei, und das möchte ich betonen, und das hoffe ich, dass uns das durch diese fünf Predigten und auch weiter mitzieht, jeder hört für sich. Liebe Gemeinde, werte Zuhörer, Wenn es euch auch so geht wie mir, dann neigen wir oft dazu, für den anderen zu hören und zu lesen. Egal ob es ein Buch ist, ob es eine Predigt, eine Themenbehandlung im YouTube oder in der Bibel ist, kennen wir solche Gedanken oder Aussprüche? Das müsste dem mal wer sagen. Das sollte der mal hören. Und dann ist es heutigen Tags ganz leicht, Jemanden einfach einen Link zuzuschicken oder eine Aufzeichnung zu verschicken oder einem oder ein bisschen einfacher ist es noch, sie im Status hochzuladen, denn dann ist es nicht ganz so persönlich. Und doch hofft man, dass jemand bestimmter das liest oder reinschaut, denn es passt so gut zu ihm. Ja? Warum erwähne ich das, liebe Gemeinde? Unser Text für heute gibt hervorragend dafür her, für andere zu hören. Deshalb fordere ich uns auf, hören wir für uns. Und deshalb habe ich auch den Titel und das Thema über die weiteren Ausführungen so formuliert. Prüfung auf Echtheit. Ich habe hier zur Veranschaulichung vorne zwei weiße Rosen hingestellt. Danke, Arne, dass du mir immer wieder mit solchen Dingen hilfst. Eine Wiebe, die auch für die sonstige Dekoration sich hier immer viel Mühe gibt. Und ich möchte einmal hier, Desi, kannst du bitte den äh, Ständer da ein bisschen wegstellen und du darfst nicht mitmachen. Könnt ihr mir einmal von der Mitte oder so äh, sagen, welche von diesen zwei Rosen ist die echte? Es ist nämlich eine Plastikrose und eine echte Rose. Welches meint ihr, Dieter meint es schon zu wissen, ist die echte? Hier links. Und was sagen die anderen? Monika? Links. Ist die echte. Sagt jemand was anderes? Ich werde meine Brille hochziehen, dann kann ich euch besser sehen. Linette sagt rechts. Wie bitte? Wir könnten ja lange darüber diskutieren. Ich weiß genau, dies hier ist die unechte, links ist die unechte, für euch links, nee, für euch rechts ist die unechte, die hier und die andere ist die echte. Ja? Das heißt, wir wollen uns heute prüfen. Es geht darum, uns zu prüfen, ob wir echt sind. Und wir hatten jetzt das Vorrecht, wieder jemanden anderen zu prüfen, eine Rose zu prüfen. Jetzt wollen wir auf uns schauen und auch nicht so zur Seite zu unserem Nachbarn, sondern wir wollen uns selber prüfen. Ja, Denn die Echtheit, Ja, wenn es, wenn es nicht Juden waren, dann war es leicht. Ja, Bei uns jemanden, der nicht zur Gemeinde gehört, jemanden, der nicht Christ ist, das ist leicht. Aber wenn wir uns erst hier in diesem Raum zu prüfen haben, jeder für sich selber, dann ist es nicht ganz einfach. Ja, und manchmal trübt da er auch ein bisschen der Schein. Ja, Manchmal ist es sogar so, dass die, die besser aussehen, das sind nicht unbedingt die echten. Ja, ihr könnt nachher aber gerne einmal hier fühlen kommen, äh, welches dann die richtige ist. Das heißt, wir müssen genau hinschauen und jeder schaut auf sich. Ja, Das wollen wir jetzt bei diesem Text, den wir, äh, den wir uns anschauen wollen, auch tun. Ich möchte den Text noch einmal lesen, oder besser gesagt, Desi wird ihn von ihrem Platz noch einmal, äh, einmal lesen, und dann will ich auf ihn eingehen. Schauen wir mal, was in uns vorgeht. Hören wir für uns, oder hören wir ganz, ganz leicht, für die, die immer die Gottesdienste gestalten. schön, Desi.
1: Amos 5. 21 bis 27, nach der Hoffnung für alle. Gott sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Ihr Israeliten, als ihr 40 Jahre in der Wüste umhergezogen seid, habt ihr mir, dann Schlachtopfer und Speiseopfer, dargebracht? Habt ihr nicht schon damals die Figuren eures Himmelskönigs Sakut und eures Sternengottes Kevan herumgetragen, die ihr euch selbst gemacht habt? Darum lasse ich euch in die Gefangenschaft ziehen noch weit über Damaskus hinaus. Mein Wort gilt, denn ich bin der Herr. Allmächtiger Gott, so lautet mein Name.
0: Danke, Desi. Werte Zuhörer, ein Bibeltext, der über Gottesdienstgestaltung oder Gottesdienstfeiern spricht, der für alle Zeiten gilt. Ja, er spricht zu uns heute. Er hat uns heute etwas zu sagen, obwohl er vor 2700 Jahren geschrieben wurde. Er spricht die Israeliten und ihre Opferritual in der Wüste an, obwohl die Wüstenwanderung oder der Wüstenaufenthalt mit der Datierung von 1300 vor Christus, also von Amos noch einmal 700 Jahre zurücklag. Das heißt, wir haben da 1300 plus 3300 Jahre wo der Amos 700 Jahre zurückschaut und auf uns 2700 Jahre ungefähr nach vorne schaut. Wie kann ein Prophet Formen, Rituale, Lautstärken bis hin zu klar definierten Instrumenten anprangern, angreifen und als widerwärtig bezeichnen, frage ich mich, Hätte Amos damals gewusst, dass es nochmal Lautsprecher-, Mikrofon- und Verstärkeranlagen geben würde, bestimmt hätte er sie hier aufgeführt. Interessant ist, dass er die Harfen angreift, obwohl es zu der Zeit schon Trommeln und Pauken, ja Schlagzeug, gab. Wisst ihr, je länger ich darüber nachdenke und mir diesen Zeitabschnitt vor Augen führe, ein Zeitabschnitt in dem sich Formen und Rituale, ja Parkplätze und Sitzplätze, die Längen der Feste, wenn wir schon nur am Erntedankfest denken, das früher eine Woche lang dauerte und heute mit drei Stunden eigentlich zu lang ist, so sich so verändert haben, dass ich wenigstens zur Schlussfolgerung komme, dass es unseren Amos um etwas ganz anderes ging. Es kann nicht um Formen und um einzelne Bestandteile von christlichen Veranstaltungen oder Ausprägungen gehen. Liebe Zuhörer, nach meiner Erkenntnis ging es den Amos, Paulus sowie Jesus vielmehr darum, dass unser Leben ein Gottesdienst ist. Ja, Amos fordert uns in unserem Text nicht auf Formen, Instrumente, Lautstärke Opferbereitschaften und so weiter zu analysieren und zu kritisieren, sondern zuzusehen, dass ich heute mit meinem Inneren und das, was ich von mir drinnen nach draußen zum Vorschein kommt, dass das ein Wohlgeruch in Gottes Augen ist. Ich bin der Gottesdienst. Du bist der Gottesdienst. Mark Franz sagte es am vergangenen Sonntag so, ohne dass er von meinen Gedankengängen wusste, ihr, da hat er uns angesprochen in der Reihe, ihr habt ja euch für diesen Gottesdienst vorbereitet. Vielleicht habe auch nur ich das gehört, aber mein erster Gedanke war, nein, nein, du hast dich vorbereitet und uns eingeladen und hoffentlich ja, bringst du uns jetzt einen schönen, angenehmen Gottesdienst, den wir jetzt bitte schön hören wollen. Wer ist der Gottesdienst? Liebe Besucher, wir sind Gottesdienste, heute hier in diesem Raum. Unsere innere Einstellung und Haltung macht aus dieser Zusammenkunft einen Gottesdienst. Von uns, von jedem Einzelnen hängt es ab, ob Gott sich daran freut oder ob er sich die Augen und die Ohren zuhält, so wie er das in manchen Texten ganz klar zum Ausdruck bringt. Er sagt, ich halte mir die Ohren zu. Ihr könnt ruhig singen, aber ich halte mir die zu. Und nicht nur von denen, die hier vorne eine konkrete Aufgabe haben, sondern es hängt von uns ab. Paulus formuliert es an die Römer in Korinther, in, an die Römer in Kapitel, Kapitel, Kapitel 12, Vers 1 so. Paulus an die Römer, Kapitel 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, Fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Denn auf diese Weise, denn auf diese Weise seid ihr ein wahrer Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ja, auch Paulus sagt, dass unsere Einstellung einen Gottesdienst ausmachen. Paulus fordert uns auf und sagt, aus einem jeden von uns soll ein Gottesdienst sprudeln. Der Verfasser des Hebräerbriefes, welcher nirgends genau genannt wird, es kann Barnabas oder Apollos gewesen sein, fordert sehr ähnlich in Hebräer Kapitel 10, Vers 25 auf, wenn er sagt, anstatt euch vielleicht wegen belanglose Dinge zu kritisieren, und eure Versammlungen deshalb zu verlassen, sollt ihr euch ermutigen, dran zu bleiben. Werte Zuhörer im Raum, am Bildschirm, am Radio, heute verlassen in fast allen Gemeinden täglich Glieder ihre Versammlungen. Und das nicht in Europa oder Amerika, nein, hier bei uns. Und der Grund mag ja sehr verschieden sein. Aber einer der größten oder einer, einer der Gründe wenigstens ist eine starke Kritik an Formen, an Veränderungen, an Geschmäcker. Mancherorts wird klar gesagt: Am Inhalt ist ja nichts auszusetzen, aber die Form ist eine Zumutung. Diese Art des Lobens und des Mutmachens bringt zur Folge, dass sich nicht nur Besucher zurückziehen sondern auch Mitarbeiter. Wo das wohl enden wird, frage ich mich. Heute ist es meine Aufgabe, uns, die wir jetzt zuhören, wir brauchen jetzt an keinen anderen zu denken, uns, die wir jetzt zuhören, ich, du. Es ist meine Aufgabe, uns aufzufordern, uns zu prüfen. Und zu prüfen, ob wir hier einen echten Gottesdienst mit unserem Leben ab abhalten oder ob wir eine Plastikrose sind. Ich will uns noch, bevor ich schließe, dazu Mut machen, wenn wir Dinge in unserem Leben erkennen, die nicht zu einem gelebten Gottesdienst passen, diese Dinge bei Gott in Ordnung zu bringen. Nicht uns zurückzuziehen, uns mit anderen Dingen zu betäuben und zu denken, ach, das wird schon irgendwie werden. Und vielleicht mit dieser Masche äh, sich zu wünschen, dass Jesus doch bald wiederkommen möge und äh, dann bei mir ein Auge zudrücken wird oder bei jemanden anderes ein größeres Pro Problem sehen wird wie bei mir. So nach dem Motto, ich ziehe mich mal zurück und dann bin ich ja auch an nichts schuld. Amos hat auch für diese Personen ein Wort. Er nennt es einen frommen Selbstbetrug. Und zwar an den drei, drei Versen vor unserem heutigen Text. Die möchte ich uns gerne auch noch dazu lesen. Amos Kapitel 5, die Verse 18 bis 20, sind mit diesem Titel überschrieben. Ein frommer Selbstbetrug. Wehe euch, die ihr euch wünscht, wenn nur der Tag schon da wäre, an dem der Herr eingreift. Dann ist wenigstens alles mal vorbei. Ja? Glaubt ihr eigentlich, dass dieser Tag, Euch Licht bringen wird? Nein, sagt Amos, in tiefste Dunkelheit werdet ihr gestoßen. Es ergeht euch wie einem Mann, der vor einem Löwen flieht und dabei einem Bären in den Weg läuft. Selbst wenn er da noch mit heiler Haut davonkommt und sich zu Hause erschöpft an seine Wand stützt, dann beißt ihn dort eine Schlange in die Hand. Ja? Der Gericht sagt es, Herrn bringt euch kein Licht. Die, die sich betrügen, ja, die äh, ein, Selbst, ein frommer Selbstbetrug sind, schwarz wie die Nacht wird er sein. Liebe Zuhörer, werte Geschwister in der Gemeinde, heute gilt es mir, durch diese Worte des Propheten Amos, Gottes Warnungen auszusprechen. Ich darf das aber auch wieder umformulieren und euch sagen, Gott liebt euch, Gott liebt uns und er lädt uns heute herzlich ein, mit unserem Leben ein Gottesdienst zu sein. Und zwar ein Gottesdienst, der transparent vor Gott offen liegt und den Gott gerne lauscht. Vielleicht fragen wir uns, warum Gott damals durch Amos und heute durch mich so harte Worte sprechen muss, dass es heute um Gesetz und Gericht statt um Gnade und Liebe gehen muss glaub mir, Gott geht es bestimmt so wie jenem Vater, der sagte, ich habe alles versucht mit meinem Kind. Ich habe es auf der lieben Tour und auch auf der harten Tour versucht. Und das alles, weil ich ihn liebte und es gut mit ihm meine. Ja? Ich glaube, als Eltern können wir das nachvollziehen. Für unsere Kinder versuchen wir natürlich immer erst das Liebe, das Schöne. Aber irgendwann sagen wir, wenn das dazu beiträgt, dass Einsicht kommt, dann muss es vielleicht auch die harte Tour sein. So wenigstens schließt Amos seine Botschaft in einem der letzten Verse, auf die wir in der letzten Predigt dann bestimmt noch mehr eingehen werden, wenn er dort schreibt in Amos Kapitel 9, Vers 9, Denn ich habe befohlen, dass das Haus Israel von den anderen Völkern so umhergeschüttelt wird, wie Getreide in einem Sieb geschüttelt wird, damit es gereinigt wird. Und dann schreibt er, und doch geht kein Korn verloren. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott lässt das Schütteln heute zu. Ja, er schüttelt sogar selber, aber er achtet darauf, dass kein echtes Kind verloren geht. Ist das nicht ein Trostwort und eine Ermutigung für uns? Liebe Geschwister, wir leben in der Zeit der Hoffnung und der Gnade, in der Zeit der Aussaat und der Ernte. Nutzen wir diese Zeit und prüfen wir uns. Ja, prüfen wir uns. Am leichtesten werden es da wohl die haben, die zusammen mit dem Psalmbeter so sagen können, wie David es in Psalm 139 zum Ausdruck bringt, wenn er das Kapitel mit den Worten beginnt, Herr, du durchforscht mich, Und kennst mich. Und dann dasselbe Kapitel mit, den, mit der Bitte abschließt und sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Mensch, wenn wir das so mit dem Zahlenbeter beten können, dann ist das, was wir heute predigen, eine Gelegenheit. Uns zu prüfen und dort in Ordnung zu bringen, wo wir erkennen. Prüfen wir uns dann, wenn uns das Evangelium gepredigt wird und auch dann, wenn uns die Konsequenzen, Konsequenzen vor Augen geführt werden. Warum? Auf dass unser Leben ein gottgefälliger Gottesdienst sei. Amen.